0: Ya llega Femi Diversa, chiques. Un programa para que veas todo con lentes de colores. Prendete, no te lo puedes perder. Buena gente, ¿cómo están? Los saluda Yulai, como siempre. Esperamos que hayan tenido un lindo fin de semana, que hayan podido descansar, porque hoy les traemos un nuevo episodio caleidoscópico. Como sabrán... Desde el 14 de enero está vigente en Argentina la ley de IBE, sí, la ley 27.6.10, que fue el fruto de una lucha feminista de muchísimos años, en las calles, en los encuentros nacionales, las plazas, las casas y finalmente también dentro del Congreso. Sin embargo, la legalización del aborto solo es otro punto de partida para seguir luchando, ahora por el acceso efectivo a la posibilidad de abortar, y de eso venimos a hablar hoy sobre las barreras, los obstáculos y los malos tratos que siguen ocurriendo en la atención de ILE y de Ibe, como consecuencia de profesionales irrespetuosos de los derechos y, sobre todo, profesionales violentos.
1: Sí, Julay, ¿pero por qué hablamos de violencia de género cuando hablamos de maltrato en la atención de abortos legales?
0: Muy buena pregunta, Flor, gracias. Porque las violencias que ocurren en la atención de la salud sexual también están contempladas. ...en la ley 26.485. Pero tranquiles, no nos vamos a apresurar... ...que la idea no es desesperarlos... ...sino darles herramientas... ...para poder esquivar estas violencias... ...que aunque no están tan visibilizadas... ...son violencias de género. La violencia de género es un gran problema... ...que afecta a mujeres de todas las edades... ...clases sociales, educativas o económicas. Estas situaciones empeoran... ...ante la tolerancia social a estos comportamientos y sobre todo ante la naturalización estatal que existe frente a ciertas situaciones que ocurren incluso dentro de las instituciones, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un hospital. Por eso, como hablamos de aborto, hoy nos vamos a centrar en tres violencias específicas que regula la Ley 26.485. La violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia institucional. Cuando las personas intentan ser protagonistas de sus propios procesos reproductivos, se activan ciertas resistencias para evitarlo. En este campo, los saberes biomédicos son claves. Son claves tanto para abrir como para cerrar la puerta a esos derechos. Y como el control de nuestros procesos reproductivos, desnuda placer y reproducción, sexualidad y maternidad, ese control toca los centros de nuestro sistema patriarcal fuertemente atravesado también ¿no? por una cultura religiosa que nos quiere madres o castas a cualquier costo así que atente que hay una cuestión conservadora bien presente detrás de estas violencias y por eso es importante conocerlas para poder resistirlas bueno ahora con nosotros está Noa Isama integrante de la fundación Mujeres por Mujeres abogada feminista para comentarnos un poco más sobre estas tres violencias
2: Hola Yulai, gracias por la invitación. La violencia contra la libertad reproductiva, dice la ley 26.485, es la que nos impide decidir si tener hijos, no tenerlos, cuántos y con qué intervalo en cada nacimiento. Por eso, debe entenderse como cualquier comportamiento del personal de salud destinado a negarnos información y provisión gratuita de métodos anticonceptivos. Además, la ley habla expresamente de negar prestaciones médicas lícitas. Por eso, también, cuando nos niegan un aborto permitido por la ley, una ILE o ahora una IVE, ejercen violencia sobre nosotras. Concretamente, ejercen violencia contra la libertad reproductiva. Otra de las modalidades en la atención de la salud es la violencia obstétrica, que es la que se ejerce en el embarazo, parto, puerperio y aborto. Sí, también hay violencia obstétrica en la atención de aborto, sea legal o ilegal, natural o provocado. Así lo dice el decreto 10.11 del 2010 que reglamenta la ley 26.485 que aclara que esta modalidad de violencia se da a través de un trato deshumanizado. Entonces, si te juzgan moralmente cuando pedís una ILE o una IVE, si te amenazan con denunciarte cuando vas a pedir ayuda en una situación post-aborto, si te quieren hacer un legrado en vez de un aborto con pastilla o una aspiración manual endoterina o AMEU solo para castigarte, si te niegan anestesia solo para provocarte dolor y torturas de este tipo, sabé que está siendo víctima de violencia obstétrica. Y si cualquiera de estas violencias se dan en un hospital público o un centro de atención primaria que es del Estado, además habrá violencia institucional. Sí, señoras y señores, la violencia institucional es la que perpetúan los agentes del Estado cuando impiden, retardan el acceso a una política que asegura la igualdad de género. Por ello, hay violencia institucional cada vez que una violencia contra la libertad reproductiva o obstetra tenga como agente al personal de la salud pública. ¿Y por qué estas violencias se incorporan en la Ley 26.485 de violencias de género? Porque tanto negar un método anticonceptivo como negar o retardar un aborto legal tendrá un impacto desproporcionado en la vida de las personas con capacidad biológica de gestar. Y porque al producirse estos comportamientos dentro de una relación sanitaria que es asimétrica en términos de poder, tiene como base una relación de desigualdad de género a la que pueden superponerse otras variables de discriminación, como la edad, la clase, la posición social, la pertenencia a una religión o a una etnia.
0: Muchas gracias Noé, como siempre encantadas de tenerte en este programa. Y ahora gente que sabemos cuáles son esas violencias, es importante no paralizarse y pensar, ¿qué podemos hacer? Decir basta, denunciar, porque una vida libre de violencias en la atención de la salud también es un derecho humano. Así que si te violentan, levanta el teléfono y denuncia de manera anónima al 0800-222-3. 444 Allí te atenderán personas capacitadas en el tema y con perspectiva de género Pero bueno, si les soy honesta creo que no me corresponde a mí explicar cómo opera dicha línea Por eso, hoy tenemos con nosotras a la gran Dolores Fenoy, tucumana y una de las impulsoras de la línea 0800, que va a contarnos bien sobre el tema
1: El 0800 223 -4. 444. es un servicio telefónico de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación es un servicio que ofrece consultoría sobre los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos a la población general informa sobre los diferentes métodos anticonceptivos, inyectables, orales, quirúrgicos, etc. Y eh, informa sobre todo aquello que tiene como incumbencia la Dirección Nacional de Salud Sexual para atender eh, la, de la demanda de la población general. Eh, ahora bien, es una línea gratuita de alcance nacional, eh, es atendida por personal altamente calificado y entrenado y capacitado en eh, la temática, de manera que toda consulta eh, puede ser resuelta en, en una llamada pero en aquellos casos en donde esa eh, respuesta no está eh, o no la pueden dar, eh, esa consulta se deriva directamente al área de monitoreo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y allí eh, las médicas y expertas en la temática son quienes eh, envían en el término de 48 a 72 horas, como mucho, eh, la respuesta a esa demanda. Es decir, que una persona que llama eh, puede llamar hasta diciembre del año pasado eh, en el caso de eh, interrupción legal de embarazo, eh, y era y tenía dificultades o problemas porque no sabía dónde ir o, 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 o de qué manera abordar esa, esa problemática. Entonces el llamado ese se registraba, se registra, porque aún sigue funcionando así, se registra eh, con datos mínimos de la persona que llama para qué para después poder ubicar a esa persona y derivarla al lugar adecuado eh, según el lugar donde vive, eh, la cercanía del de efector de salud puede atender esa situación ya sea para colocación de un implante subdérmico para eh, hacer una interrupción legal de embarazo en, hasta diciembre hoy ya tenemos la ley 27610 que sí permite la interrupción voluntaria de embarazo ahora bien esta línea telefónica eh, tuvo un rol preponderante durante esta pandemia que nos toca vivir. Eh, ¿Por qué? Porque en la primera etapa de aislamiento del ASPO, en donde era muy difícil, además, eh, de acceder a un centro de salud, hospital, etcétera, bueno, por las razones que ya todos conocemos, eh, la línea funcionó como una herramienta eficaz a la hora de que aquellas mujeres que deseaban interrumpir un embarazo eh, podían comunicarse y ser referenciadas según la localidad donde vive esa persona eh, al centro más próximo a su domicilio. Esta es una de las eh, particularidades más eh, interesantes que tiene la, el 0800, porque permite referenciar al lugar donde esa mujer va a ser atendida y no va a ser rechazada. Ustedes todas sabemos que aún con la legislación que tenemos y ahora con la interrupción voluntaria de embarazo, aún existen lugares en donde hay... Uh, objetores de conciencia, donde los equipos de salud todavía no terminan de entender que existen derechos sexuales reproductivos y no reproductivos y que lo que más importa es atender eh, a esa demanda. Y bueno, es toda una tarea que obviamente el Estado tiene que garantizar pero bueno, en un país federal sabemos que hay lugares, hay jurisdicciones, hay provincias, hay localidades, hay este, eh, efectores de salud que aún, eh, bueno, que se declaran objetores de conciencia, etcétera, etcétera, y que todavía no conocen eh, lo que la ley 27.610 establece con respecto a los derechos de Todas las eh, mujeres y personas con capacidad de gestar. Eh, digo, durante la pandemia, y aún lo sigue siendo, es una herramienta altamente eficaz porque permite a las personas hacer la consulta, recibir la respuesta a la demanda o al requerimiento que hagan y también porque le permite a los les funcionarios del Estado, de la Dirección Nacional de Salud Sexual, que tiene que ejercer una especie de rectoría en la temática, con respecto a todas las jurisdicciones, les permite también detectar aquellos lugares, aquellas jurisdicciones que no cumplen con lo que la ley dice. Esta es la yo diría la singularidad que tiene el 0800, ¿por qué? Porque en primer lugar atiende y da respuesta inmediata a la demanda de la población. De cualquier persona que llame gratuitamente va a ser atendida, obviamente, en los horarios en que la línea funciona. De 9 a 21, de lunes a viernes, y los fines de semana, de 9 a 18, los fines de semana y feriados. En fin, lo que quiero decir es que da respuesta inmediata a la población general, a todas las consultas que se hagan, resuelve esa demanda cuando hay quejas, cuando hay obstáculos, cuando las personas que llaman dicen, bueno, acá fui y no me atendieron, acá no me entregaron los anticonceptivos, acá no me quisieron poner el DIU, acá... bueno todo eso, todo eso se registra y de todo eso se ocupa la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva y No Reproductiva. Esta es la importancia que tiene el 0800 222 3444. Así que mujeres, mujeres y varones también, llamen, consulten porque ante cualquier duda eh, que tengan con respecto a, la, a sus derechos para ejercer libremente la salud sexual, pueden recibir una respuesta y van a ser bien atendidos. Eh, bueno, eso es... este Creo que la importancia máxima que tiene en la pandemia, cuando en estas épocas en donde las plataformas y las redes y todo lo digital tiene un auge y una velocidad impresionante, pues no, el 0800 tiene esa singularidad. Es atención personalizada donde se respeta y se escucha y se atiende y se comprende todo el, todos los problemas que puede plantear una persona. Es una consultoría en los derechos sexuales y reproductivos. Así que, con toda confianza, pueden llamar y consultar. Gracias.
0: Bueno, Dolores, muchísimas gracias. Siempre invitada a nuestro programa. Y vos, que estás del otro lado, no te olvides este número y anotá 0800 222 3444 Si estás sufriendo alguna de las violencias de las que habló Noé no dudes en llamar Bueno chiques, lamentablemente llegamos al final de este programa Agradecemos a nuestra producción y los invitamos como siempre a escuchar el próximo episodio sobre IBE y diversidad Nos vamos gente, nos vemos en la lucha